0: Secondo voi qual è il salmo più noto della Bibbia? Salmo 23. salmo 23. Ma noto per la lunghezza. Te lo puoi recitare a memoria? Ha detto di no, non riesci. Però il salmo 23 è un salmo che possiamo tutti ricordare, perché ci sono delle immagini che vengono rievocate dalla Bibbia ed è più facile ricordare delle immagini che hanno un soggetto piuttosto che qualcosa che è soltanto un concetto e lo so che questo è un salmo che spesso viene letto nelle giornate di, dei funerali perciò eh, so che oggi grazie a Dio non è un funerale però voglio dire o okay, che tu sei morto, o che sei vivo questo è il salmo per te oggi Amen e uno dei 73 salmi che Davide ha composto perché è stato musicista, è stato scrittore Si è impegnato in qualcosa che è rimasto, è passato nei secoli e ha confortato molte persone Quante persone nella sofferenza hanno ricordato che il Signore nella, nella preoccupazione Mentre passiamo, attraversiamo la valle dell'ombra della morte, anche lì il Signore è con noi Quante volte il Signore lo ha ricordato nei momenti dove ci sono state notizie e brutte che riguardavano la nostra salute, o forse la perdita di un caro. E lì abbiamo trovato il conforto. Ma io oggi non voglio parlarvi soltanto, anche se di passaggio, questo è il soggetto che c'è Dio che è il nostro pastore, ma voglio fermarmi sul verso 5, dove dice che il Signore apparecchia una tavola davanti ai nostri nemici. Questo è il tema che oggi il Signore ha messo nel mio cuore, anche in relazione alla cena del Signore, ma non soltanto eh, riguardo questo, ma riguardo anche alla nostra vita, a quello che Dio provvede per noi. Perciò vi voglio portare in un percorso dove c'è qualcosa che dobbiamo per la fede vedere, che dobbiamo gustare, dobbiamo dare significato a questo Salmo e poter fare esperienza. Perché non voglio parlare alla vostra testa soltanto, perché giustamente siamo razionali e le cose entrano dalla nostra ragione, ma voglio soprattutto parlare al vostro cuore, per portarci tutti a poter vedere questa tavola che il Signore ha preparato per noi. Lo so che la conoscete a memoria, però lo leggiamo lo stesso. Salmo 23, la scrittura dice «Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte... «Io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa tra bocca. Certo beni e bontà m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni». Passando i primi quattro versi che conoscete chiaramente bene, dall'occupazione e la preoccupazione del pastore che viene descritta qui chiaramente da un pastore perché sappiamo che Davide ha fatto il pastore come mestiere, serviva suo padre con questa attività viene preso proprio dietro il gregge quando è stato chiamato per essere un torè ma passando da questa esperienza che Davide può descrivere in prima persona l'amore che il pastore ha verso le pecore, la dedizione la preoccupazione di trovargli i pascoli giusti, le acque calme dove la pecora non può cascare dentro e magari annegare. Passiamo a una scena che è un po' più avanti, nel verso 5, come vi accennavo prima. Questa scena si sposta altrove. Siamo condotti da questi prati, da questi ruscelli, in un luogo dove qualcuno si siede e viene servito, secondo le usanze che meritava un ospite. Perciò ecco che Davide riporta questa figura esterna, a una figura interna e mi colpisce tanto il fatto che eh, Davide parla di una tavola e parla anche di nemici quando si parla di nemici si parla di guerra si parla di armi ma qui si parla di una cosa strana cioè Dio stesso apparecchia una tavola sotto il cospetto dei nostri nemici voi sapete quali erano i nemici di Davide? il primo il primo tutti lo sapete, e lo tolgo subito: Saul. Poi c'era Aitofel. E c'erano alcuni della casa di Saul, perché era stato portato via secondo loro quello che era il regno nella casa, nella casa di Saul. E c'erano tanti altri, addirittura intere città sono diventate sue nemiche, paesi, eh, re, eh, filistei. Possiamo ricordare uno fra tanti, i filistei. E mi sono soffermato eh, perché Davide si preoccupa sempre dei suoi nemici. Se voi leggete i salmi, lui menziona sempre il nemico e dice «Signore, liberami dai miei nemici, tu sei la mia forte rocca, io mi rifugio in te». Spesso doveva nascondersi per non andare a finire sotto la lancia di di Saulo, sotto la sua spada. Perciò ha vissuto fuggendo per, alcuni dicono, buoni vent'anni prima di poter veramente cominciare a regnare ma questi nemici che aveva Davide non sono i nemici che abbiamo noi. Io non ho mai visto Saul correre dietro con una lancia, perciò nessuno di questi nomi passa nel tempo per poter essere un nemico oggi per me. Allora ho pensato questo, gli uomini cambiano, ma il problema è il problema del male. Qual è oggi il nostro nemico? Qual è oggi il problema? Chi è oggi per noi il nostro nemico? E chiaramente potremmo dire subito il diavolo. La parola diavolo si trova nel Nuovo Testamento. ho cercato diavolo e nell'Antico Testamento non c'è niente. Comincia da Matteo in avanti e parla del diavolo con la tentazione di Gesù. La scrittura dice che ci sono delle forze, delle potenze, dei principati. Abbiamo già parlato di questo nelle domeniche scorse. E per questo motivo dobbiamo prendere la nostra armatura. Perciò esiste un male che ancora oggi travalica i secoli, indipendentemente dalle persone, porta ad essere il nostro nemico e non ha a volte un nome preciso qualche volta ce l'ha ma mi sono chiesto qual è il mio nemico oggi il nemico è tutto ciò che ti avvelena il nemico è tutto ciò che ti vince il nemico è tutto ciò che ti domina se vi ricordate Dio interviene Verso Caino, in Genesi 4, il verso 7, e gli dice questo: Caino, se agisci bene, non rialzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Questa non è una persona, non ha un nome. È più facile combattere con uno che si chiama Golia, che è identificabile. Sappiamo l'altezza, sappiamo le sue armi quant'altro. Davide affronterà Golia, ma qui c'è qualcosa che va al di là di un nome. È proprio quello che è il male che sta cercando di portare via la nostra serenità e la nostra salvezza. Che cos'è il male? Il male è qualcosa che ti odia. Sapete che una volta la parola amicizia significava eh, all'inizio essere amico negli affari. Perciò tu mi eri amico se tu condividevi con me gli affari. Poi significava anche socio in guerra. Quello era l'amico che combatteva con te. Oggi amico è qualcosa invece che condivide con te emozioni. Nel nostro secolo è questo. Chi è il nostro nemico? È quello che gioisce delle mie disgrazie. Quando c'è qualcuno che è contento quando tu stai male, quello è il tuo nemico. Un nemico è chi rimane indifferente al tuo bisogno. Questo è il tuo nemico. Perché non soltanto le azioni cattive, come l'odio e altre cose molto attive, possono essere il tuo nemico. Ma ci può essere anche l'indifferenza. Non mi importa come tu stai. Il nemico sono le prove che non sono superate. Quando le prove le superi, diventi più forte e diventi più puro ho letto qualche giorno fa che le prove superate sono come la carta vetrata del cielo se immaginate il lavoro che fa la carta vetrata è quello che fa la prova quando tu la superi e ho segnato alcuni passaggi nella Bibbia che ci portano a poter considerare ancora questo Giacomo 1 verso 3 Ho lasciato alcuni passaggi alla regia, manda quelli che ti chiamo perché alcuni non li li citerò. Giacomo 1,3 dice Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Le prove le permette Dio. Dietro ci potrà essere anche, come sappiamo dalla storia di Giobbe, Satana che vuole provare a Dio che tu cadrai. Ma quando si finisce quel libro... Dopo tutto quello che comunque passa a Giobbe e le parole che sbagliate, anche che possiamo leggere nel testo, vediamo un uomo vittorioso. E per Giobbe è stata come la carta vetrata che alla fine ha potuto fargli dire: Prima avevo sentito parlare di te, ma adesso i miei occhi ti hanno visto. È stato tolto quello che era comunque forse non tanto noto neanche alla vita stessa di Giobbe, perché sapete, quando arrivano le prove, viene fuori veramente quello che c'è dentro il nostro cuore. Mai come quando siamo stati veramente male. Abbiamo avuto quella prova che è proprio la prova della vita, abbiamo cominciato a vedere nero ed è uscito fuori quello che è dentro di noi. A volte racconto questa storia: un missionario si era, era stato mandato in una nazione straniera, si era veramente scoraggiato. Dopo un primo momento di grande gioia nel poter affrontare quello che era il suo compito, arrivò ad ammalarsi in maniera molto, molto pesante. Il lavoro non andava bene spiritualmente, non andava bene niente. Ed era entrato in una fortissima crisi spirituale. Un uomo di Dio andò a trovarlo. Non so quale fosse il suo ruolo, potrebbe essere un pastore o qualunque altro membro di chiesa, non so questo. Non voglio aggiungere nulla di più di quello che ricordo. E quest'uomo andò a trovarlo, lo sentì parlare e quell'uomo tirò fuori tutta l'amarezza del suo cuore. A un certo punto quest'uomo chiese un bicchiere e lo riempì fino all'orlo. Quello pensò che avesse sete invece a un certo punto tira un pugno sul tavolo e l'acqua viene fuori da quel bicchiere. Questo missionario lo guarda come se fosse un pazzo, e credo che anche noi l'avremmo guardato così, e dice, la prova è quella che fa tirare fuori veramente quello che c'è dentro di te. E in quella difficoltà c'è dietro il Signore che ti vuole più puro. Prima Pietro, capitolo 7. Passo su questo per farvi comprendere che non tutto ciò che è male nella nostra vita è il nostro nemico. Chiaro questo? Anche se non possiamo individuare tante cose, però possiamo dire che a volte le difficoltà che noi passiamo ci fanno crescere nel Signore. Prima Pietro, capitolo 1, verso 7. Dice, affinché la vostra fede che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce... E tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Ecco ciò che rimane. Allora voglio affrontare il nemico come il nemico che vuole distruggermi, ma quando qualcosa mi fa del bene voglio entrare nel progetto di Dio. Anche se è difficile accettare questo, ma mi fa bene comprendere la differenza. Cosa c'è su questa tavola apparecchiata? molte persone rispondono non c'è niente Dio non si interessa di me qualcuno dice se Dio è potente e non fa niente non è buono se Dio è buono e non fa niente non è potente ma so che ci vuole un po' adesso fare non è una cosa di marzulliana Basta invertire le cose. Hanno un grande significato queste parole. Problema della teodicea. Non entriamo in questo perché è veramente un argomento che hanno trattato in ambito teologico. Questo è quello che l'uomo dice in risposta alle sofferenze della vita. Ci sono persone che diventano ate perché hanno sofferto tanto. A volte dobbiamo avvicinarci a loro con rispetto per capire che cosa ha portato qualcuno a dire io non credo in niente. Dietro questo a volte c'è una grande sofferenza. Le persone, quando sentono questo messaggio di una tavola apparecchiata, loro non vedono Dio che li serve, non vedono tavola apparecchiata, non vedono assolutamente niente. Cosa c'è su quella tavola per noi? Potremmo citare tante di quelle cose che andrebbero a menzionare tutta la Bibbia. Sicuramente c'era tutto ciò che rappresentava il pastore in questi primi quattro versi. Perciò c'era dentro la salvezza che il Signore gli ha dato, c'era la protezione, c'era l'amore del pastore, c'era la cura, ma c'era anche un ingrediente che è necessario oggi per poter dare significato a questo testo, ed è la fede. Se non ti viene donato la fede, quello che ti sto dicendo oggi è soltanto un insieme di parole che potrebbero anche addirittura annoiarti. Ma quando arriva la fede, questa fede ci porta al significato per portarci poi all'esperienza. Perciò ogni predicatore, prima di tutto, o chiunque parla, sta parlando alla tua testa, sta parlando alla tua ragione, cerca di farti capire perché sta dicendo quelle cose. Ma devo andare oltre. E ho meditato, non è la mia fantasia che può aggiungere delle cose su quella tavola spirituale, Alcuni ci spingono a sognare, certo tu devi sognare, tutti abbiamo dei sogni, vogliamo raggiungerli. Ma l'essere dei credenti non ha a che fare con la fantasia, ha a che fare con la fede. E in quella volta c'è tanto poco spazio per i sogni che tu vuoi realizzare. A volte questi si infrangono e per questo tante persone pensano che loro sono infelici, perché quello che volevano fare non sono riusciti a farli. C'è tutto quello che può riguardare l'opera che Dio può fare per noi. La prima di tutte, chiaramente, è la salvezza, che passa dall'amore di Dio. Quando io guardo la tavola che Dio ha apparecchiato per me, davanti al cospetto dei miei nemici, la prima cosa che io devo vedere è l'amore di Dio per me, che si manifesta nell'azione che Gesù fa morendo sulla croce. E questo è l'atto d'amore descritto nella parola di Dio. Dio mostra questo grande amore dando suo figlio a morire per noi. E mentre io guardo, questa è la prima cosa, la più evidente che io posso vedere in quella tavola che Dio stesso ha preparato perché io potessi vivere quello. Ma devo poter vedere ancora giorno per giorno questo, non è soltanto un'esperienza, è un cammino che deve essere fatto. Dio può avermi amato vent'anni fa, posso testimoniare come il Signore lo ha fatto, salvandomi, ma com'è oggi la situazione? Questa tavola non è soltanto quella che noi oggi... eh, frequenteremo quando prenderemo il pane e il vino ma è una tavola che il Signore ha messo tutti i giorni davanti a noi e lo fa nel cospetto di chi ti è nemico lo fa proprio davanti a loro perché mentre loro hanno detto non ce la farà, cadrà, sarà vinto il Signore dice stai tranquillo perché io sto apparecchiando io sto apparecchiando una tavola per lui e per lei e ce la faranno Non importa quanto tu sei arrivato all'orlo della tua caduta, l'importante è che il Signore arriva e ti salva. Come faceva il pastore quando doveva intervenire, quando arrivavano animali feroci per portarsi via le pecore. E mi sono fermato proprio a questo, in una domanda che ci deve portare ancora di più in profondità in questo testo. Che cosa sto gustando della tavola che Dio ha apparecchiato? Parlando di cose spirituali, avremmo potuto... Allungare questa lista però il vero problema che dà senso e significato a quanto stiamo dicendo ma cosa sto gustando oggi io di ciò che è spirituale ci sono dei passi nella Bibbia che ci parlano del gustare e mi hanno colpito e voglio leggerli con voi sono pochi versetti uno si trova in 1 Pietro capitolo 2 i primi tre versetti Qui dice, sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Vedete come questa parola gustare che il Signore è buono, ha come azione qualcosa che bisogna togliere e qualcosa che bisogna realizzare. Sei un bambino appena nato, allora prendi il latte. Dopo tanti anni di fede, qualcuno ha difficoltà a portarti però più avanti se non ti mangi qualche bistecca. Però è giusto che partiamo dal latte. Le cose principali della fede, quelle che io devo ancora far diventare mie lo so che in un momento di zelo tu potresti essere chiamato a diventare missionario in Africa però tu devi sapere che prima di andare lì ci deve essere una convinzione dentro una preparazione per poter poi essere efficace in un un servizio così importante nulla togliendo che qualcuno l'ha fatto anche di impito è andato Dio l'ha anche usato perciò desiderate quello che c'è sulla tavola del Signore e se avete gustato che il Signore è buono questo è proprio qualcosa che diventerà vita dentro di voi e il tuo nemico starà lì a guardare perché mentre il nemico della nostra anima ha detto è decretata la fine di tutta l'umanità, guardatevi intorno non so quanti di voi sono ottimisti su ciò che vede e non voglio entrare in questi discorsi generalisti però c'è ancora una predicazione dell'Evangelo che può cambiare le cose far nascere di nuovo le persone e mettere in contatto con la potenza del bene perché il bene c'è ed è l'unico che è in grado di poter vincere il male. E gli gli altri due versetti sono in ebrei, dove si parla di gustare, e di solito sono messi in relazione a qualcuno che cade, ma su questo ci entrerò un'altra volta. Ebrei 6, verso 4 e 5. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, guardate che qua c'è un'opera che è iniziata in qualcuno che viene definito un credente. Poi lì, più avanti, dirà che questi tornano indietro. Ma voglio dirvi, qua in questi passaggi, sta parlando di qualcuno che è stato illuminato, che ha gustato il dono celeste, che è stato fatto partecipe dello Spirito Santo. Io posso dirti che su quella tavola c'è anche la presenza dello Spirito Santo. Ma se non sei fatto partecipe, tu potrai con la tua testa dire ho oh, capito, ma non... potresti non averlo realizzato, potresti non aver gustato il dono celeste, potresti non aver gustato la buona parola di Dio, potresti non aver gustato le benedizioni del mondo futuro. Perché oggi il Signore ci dà benedizioni che sono in piccola percentuale ciò che Lui ci darà la Sua presenza perciò qui dice c'è una persona che ha fatto un'esperienza e poi è caduta ok però vedete come qua c'è un percorso dove non non c'è una conoscenza soltanto intellettuale non c'è un sogno da realizzare per molti anche che è un'utopia ma c'è qualcosa che devi poter gustare e come posso farlo? alcuni sono disperati io vorrei avere la fede che avete voi ma non riesco a entrare in quello questo è un dono di Dio puoi anche andare al Signore in questa sera dire Signore Io quando mi hanno parlato di una tavola apparecchiata, ho visto soltanto un piatto, ho visto le posate, ho visto il pane, il pollo, ho visto tutte queste cose, ma non sono riuscito a vedere niente di spirituale per me. Questo è un messaggio spirituale. Perché Dio non è mai sceso davanti a Davide a apparecchiare la tavola di fronte a Saul o davanti agli altri. Gli sta dicendo io provvederò per te, devi poter guardare in quello che io sto facendo nella tua vita e devi farlo diventare tua esperienza e Davide diventerà un uomo di esperienza con quelle che sono state le sue vittorie con ciò che è stato anche la sua caduta, che non viene nascosta nella Bibbia viene messa nel primo capitolo di Matteo come Davide quello che ha preso la moglie di Uria lo l'Oiteo eppure Davide viene chiamato l'amico di Dio perché ha saputo ritornare al Signore e ha chiesto aiuto perché su quella tavola ha trovato il perdono di Dio e la sua misericordia. Dovremmo passare ore a parlare della vita di Davide, trascorrendo dalla sua chiamata fino alla sua morte. È una storia molto bella da una parte, tragica dall'altra, ma abbiamo visto come il Signore è rimasto sempre con Lui perché Davide si è sempre, rimasto, si è sempre rimesso a quello che era la volontà di Dio nella sua vita. E quando ha guardato verso di Lui, l'ha sempre visto come il buon pastore e per lui nulla gli è mai mancato anche nei momenti più tragici della sua vita e ce ne sono stati veramente tanti perciò noi oggi vogliamo chiedere allo Spirito Santo di poter aprire i nostri occhi ho detto soltanto alcune cose che io avrei messo su quella tavola ma oggi avete bisogno che lo Spirito Santo possa parlare al vostro cuore se una persona religiosa nel termine più brutto della parola perciò una persona che frequenta una chiesa o sei qualcuno che vuole fare sul serio con il Signore che differenza c'è? io posso essere religioso entrare dentro una chiesa eh, offrire dei riti possono essere cattolici evangelici non so di quale altra denominazione ma poi non, non poter vedere ciò che è spirituale per la mia vita e avere un rapporto congelato con Dio oppure io oggi posso dire Signore ho bisogno che il tuo spirito mi possa rivelare cosa tu hai messo per me su quella tavola e quando riesci a svuotare il tuo cuore perché a volte non c'è spazio per poter ricevere nulla perché siamo così pieni delle nostre cose non è vero quando siamo stati arrabbiati abbiamo avuto bisogno di tirare fuori tutta quella rabbia e quando abbiamo trovato qualche amico che ci ha ascoltato ci ha aiutato per non esplodere e sapevamo che non eravamo contenti qualcuno ci ha detto di che religione sei, gli abbiamo risposto ma io ti posso dire che non, non cambia nulla, può essere qualunque altra cosa, anche non evangelico. Ma ecco che questa parola ha un significato, soprattutto per te personalmente. E mentre noi pregheremo il Signore, tu devi chiedergli, Signore cosa io ho capito di questo messaggio? Cosa c'è su quella tavola per me questa sera? e se vedi completamente il deserto puoi dire, Signore, io so che c'è qualcosa che io non posso vedere chi è stato indottrinato c'è qualcosa che conosce ma c'è qualcosa che non ha sperimentato e anche questo non va bene perché quando c'è qualcuno che ti invita a tavola devi onorare la tavola e lo sanno bene le persone che ti invitano al sud te lo devi mangiare perché in quel modo è poter onorare chi ha cucinato, e tornato a casa con 5 kg in più. Allora celeviamo sopra questa benedizione che il Signore ci ha voluto donare in questo giorno e voglio veramente di chiederti di, di parlare allo Spirito Santo in questa sera. Dice Signore, voglio che tu parli direttamente al mio cuore. Non so qual è il bisogno della tua vita, siete veramente tanti, con esperienze diverse ma voglio che oggi questa parola abbia significato per te e che si possa tramutare in un'esperienza che potrai capitalizzare nella tua vita per poter fare parte agli altri. Non raccontiamo storie di centinaia di anni fa che potrebbero sembrare delle storielle. Raccontiamo qualcosa che diventa per noi spirito e vita. Per concludere voglio leggervi un altro passo del Nuovo Testamento perché questo passo è altamente cristologico Sappiamo che Gesù eh, si è presentato come il pastore delle pecore, vero? Ma ha detto qualche cosa in Luca 12, 37 e servirà per poter ancora eh, portare questo messaggio escatologico fino alla fine, quando il Signore deve tornare. Guardate cosa è scritto in questo, Luca, questo versetto di Luca 12, verso 37. «Beati quei servi. <coughs> che il padrone arrivando troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli.